0: VOI, der Blindenfußball-Podcast mit Jonas Barkmann auf meinsportpodcast.de
1: Servus und Moin Moin zu einer neuen Folge von VOI, der Blindenfußball-Podcast hier auf meinsportpodcast.de Mein Name ist Jonas Barkmann und ich freue mich auch heute wieder ein wenig über den Sport mit dem rassenden Leder zu quatschen. und habe da durchaus den einen oder anderen interessanten Gast. Am Wochenende steht der zweite Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga in Marburg bevor. Doch bevor wir auf den nationalen Wettkampf eingehen, blicken wir kurz auf einen internationalen. Denn vor wenigen Wochen trat die deutsche Blindenfußball-Nationalmannschaft in Frankenthal zu einem Turnier an. Das Teilnehmerfeld Vize-Europameister Spanien und EM-Gastgeber Italien sowie der MTV Stuttgart, der kurzfristig für Ghana einsprang, die kein Visa erhielten. Und Italien ist tatsächlich ein gutes Stichwort, denn auf diese Mannschaft traf das Team von Nationaltrainer Peter Gössmann war in den 40 Minuten Netto-Spielzeit klar überlegen, Chance um Chance. Ähm, der italienische Nationaltöter zeichnete sich wiederholt aus. Am Ende traf Alex Fangmann mit etwas Glück, durch, äh, auch mithilfe des Innenpfostens zum 1-0-Siegtreffer. Äh, und erlöste somit auch sein Team im anderen Halbfinale war oder waren die Spanier deutlich überlegen, wohl auch bedingt dadurch, dass natürlich Alex Fangmann, Molle, Russaum und Lukas Mirek die ja, etalmäßigen Stützen der Schwaben nicht mitspielten. Die waren ja jeweils für die, Nationalmannschaft, für die deutsche Nationalmannschaft im Einsatz, sodass es im zweiten Halbfinale dann auch ein 9 zu 0 gab für Spanien. Ja, die Spanier holten sich dann auch letztlich den Turniersieg im Finale 1 zu 0 gegen Deutschland gewonnen. Dieses Aufeinandertreffen gab es schon einen Tag zuvor, beziehungsweise zwei Tage zuvor in dem Falle. Am Freitag, die Spanier haben das komplette Wochenende in Frankenteil genutzt. Da gab es ein 1 zu 1 im Rahmen eines Testspiels. Dritter wurde dann letztlich Italien nach einem 2 zu 0 Sieg gegen Stuttgart. Deutschlands Angreifer Chan Pektas
2: resümierte, ich glaube man hat durchaus Ansätze gesehen, wie wir spielen wollen und wie wir auftreten wollen und ich glaube, dass wir größtenteils auch das umsetzen konnten, was wir uns vorgenommen haben. Ähm, es war definitiv eine Standortbestimmung für die EM im September. Ähm, das hat man, glaube ich, auch einfach sehr deutlich an der Gegnerauswahl gemerkt. Mit Italien und Spanien ähm, haben wir einfach zwei unterschiedliche Arten von Gegnern da gehabt, ähm, die es auch erfordern, unterschiedlich gegen sie anzugehen. Ähm, mit Ghana ist ja die Überraschung leider dann doch nicht geglückt. Aber mit Italien hatten wir eben einen Gegner, gegen den wir doch das Spiel machen mussten und äh, gegen den wir mit sehr viel Ballbesitz agieren konnten, weil sie sich einfach auch relativ weit zurückgezogen haben. Und äh, das ist sicherlich ein Spiel, wo wir zeigen wollten und sicherlich in Ansätzen auch gezeigt haben, dass wir in der Lage waren, den Ball und den Gegner zu kontrollieren und uns auch Torchance zu erspielen. Was wir dann nicht gut gemacht haben, ist sicherlich, dass wir viele unsere Chancen einfach nicht nutzen konnten. Ähm, insbesondere konnte sich der Torwart sehr oft auszeichnen, weil wir, ähm, das haben wir auch besprochen, wir haben meistens einfach in unsere Laufrichtung geschossen und nicht gegen unsere Laufrichtung. Und ähm, sie hat noch einen ziemlich gut, gut aufgelegten Keeper, die Italiener. Von daher ähm, war das einfach ein Spiel, wo wir unsere Chancen nicht genutzt haben, aber sicherlich ein Spiel, wo wir, wie ich eben schon gesagt habe, Ball und Gegner definitiv unter Kontrolle hatten. Das fand ich positiv hervorzuheben. Gegen Spanien sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Da haben sich schon am, am, am Freitag im Trainingsspiel gewisse Ansätze gezeigt, dass beide Mannschaften sich mal ein Übergewicht erspielt haben. Aber das definitiv ein Spiel ist, wo, wo wir unsere komplette Konzentration und auch definitiv unsere komplette Defensivarbeit nicht vernachlässigen dürfen. Und wo wir vielleicht einfach auch zeitweise nicht auf den Ballbesitz sein werden. Und das war auch so, sowohl am Freitag als auch am Sonntag gab es durchaus Phasen, wo uns der Gegner definitiv besser unter Kontrolle hatte. Wir haben das dann auch zeitweise geschafft auszugleichen. Aber ich glaube schon, dass wir in unserem System dagegen ganz gut ankommen konnten. Und das hat man sicherlich auch am Sonntag gesehen. Ich glaube, das war durchaus eine... Leistung, die sich die sich momentan durchaus noch sehen lassen konnte. Ähm, mit Allerdings äh, spielerisch hat man, hatte ich zumindest das Gefühl, dass sich das relativ ähm, im Mittelfeld egalisiert hat, beide Mannschaften. Ich glaube, der Markus Merck hat das durchaus auch richtig zusammengefasst. Er hat gesagt, beide Mannschaften schenken sich kein Meter und ähm, ich glaube, so war es auch. Es war hart umkämpft. Ähm, leider, wie gesagt, mit wenig Torchancen und das. Resultiert dann eben auch daraus, dass das Tor, das wir kassieren, dann eben durch ein Freistoßtor fällt. Ähm, ist sicherlich symptomatisch für solche Spiele, dass man die Standards dann eben nutzt, wenn man aus dem Spiel heraus nicht zu vielen Chancen kommt. Ähm, ich glaube, dass eben äh, durchaus beide defensiv rein insbesondere das, das ziemlich gut gemacht haben. Aber ich glaube, ganz wichtig zu erwähnen ist, dass wir es geschafft haben, uns... Ähm, äh, gegen den Vize-Europameister durchaus achtvoll zu schlagen. Und ich glaube auch größtenteils auch ebenbürtig zu agieren, teilweise auch besser und teilweise auch unterlegen, wie das in so einem Spieler halt eben ist. Aber ich glaube, dass das ähm, auf kämpferischem Niveau definitiv ein gutes Niveau war, das beide Mannschaften gezeigt haben. Ähm, aber wie das halt so ist, ein Fußballspiel mit Torchancen oder mit wenig Torchancen, ähm, ist definitiv verbesserungswürdig. Das würde ich insbesondere auch für uns, ähm, wie gesagt, da wollen wer, wollen und werden wir auch sicherlich daran arbeiten, dass wir eben auch unsere Torchancen dann nutzen. Gegen Italien hatten wir sehr viele, davon haben wir leider nur eins gemacht und gegen Spanien sehr wenige und dementsprechend keins. Ähm, aber ich glaube, dass, mal, dass, dass Deutschland insbesondere, ähm, dass wir definitiv daran arbeiten müssen, unsere Torchancen auch zu nutzen, weil gegen Gegner, gegen die wir eben nicht viele Torchancen haben werden, sollten wir zumindest in der Lage sein, mal zu vollstrecken und entsprechend einfach auch mal ähm, in einem hart umkämpften Spiel das Tor zu machen. Und ich glaube, das wäre einfach der nächste Schritt, den wir gehen müssen, um, um zu einer von einer guten zu einer sehr guten Mannschaft zu werden. Und ich glaube, dass wir dazu in der Lage sind, das zu tun und zu schaffen.
1: Ein ausführliches Fazit also seitens des vierfachen Bundesliga-Torschützenkönigs aus Marburg. Ja, und äh, Bundesliga und Marburg ist jetzt tatsächlich eine sehr, sehr gute Überleitung, denn ich hatte es angesprochen, an diesem Wochenende wird der zweite Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga im hessischen Marburg ausgetragen. Heimspieltag also für die SFBG Blister, die nach dem 5-0 gegen die neuformierte Spielgemeinschaft Köln-Berlin von der Tabellenspitze grüßt. Dicht gefolgt vom FC Schalke 04, die den amtierenden deutschen Meister mit 2-0 bezwangen und dem FC San Pauli, die ihrerseits mit 2 zu 0 gegen Borussia Dortmund ebenfalls siegreich in die Saison starteten. Und mein erster Gast ist ein Kitzkicker. Er trägt die Nummer 4, ist die Tormaschine beim FC San Pauli und heißt Jonathan Tönsing. Hallo Joni. Hallo.
3: Ja, lass uns mal kurz einen kleinen Rückblick wagen ähm, zum Auftaktspieltag in Stolberg. Du warst äh, in der wunderschönen Sonne in äh, ja, wo warst du nochmal? Irgendwo in Spanien? Weiß ich ich war,
4: nicht. ich war auf Lanzarote, also auf ah. den Kanaren. Ah, okay. Genau den Tag bin ich hingeflogen.
3: So war das. Ich meine mich erinnern zu können. Irgendwas war da mit Lanzarote. Ich meine mich erinnern zu können, wie gesagt. So, äh, ja, also. Deine Mannschaft hat es auch ohne dich geschafft. Ähm, 2-0 gegen Borussia Dortmund in die Saison gestartet. War das so der perfekte Start?
4: Das war auf jeden Fall wichtig, mit einem Sieg in die Saison zu starten und das haben die Jungs hinbekommen und ähm, ja, deswegen war es auf jeden Fall ein guter
3: Einstand, aber auf den müssen wir auch und ähm, darauf dürfen wir uns nicht ausruhen. Seit ja, dem äh, Auftaktspieltag im Mai im Rheinland ist ja viel passiert, Ihr habt viel erlebt. Ähm, du warst ja unter anderem mit der Nationalmannschaft unterwegs, äh, ich hatte es ja schon im ersten Tag angesprochen, ähm, ihr habt ja gegen die Spanier im Finale bei so also einer Sonderedition im Frankenthal äh, verloren. Ähm, hat aber wichtige Erfahrungen und Erkenntnisse hinsichtlich der EM gesammelt. Ähm, und der, die restliche Truppe von euch, von den Kieskickern, war ja in Buczowice und hat da, ich glaube erstmalig, äh, den Turniersieg geholt, ne? Das ist richtig. Ähm, das Turnier in
4: Buczowice ist ja ein sehr internationales, großes Turnier und ähm, das konnte konnten die Jungs das erste Mal für uns gewinnen. Ähm, ja, das war auf jeden Fall was Besonderes und das war auf jeden Fall noch mal schöne Motivation und auch ähm, ja, starke Spiele, die die dort abgeliefert haben. Und ähm, an dem Wochenende waren tatsächlich dann alle am Spielen, die Jungs. Bultschwitze, ich war bei, wie du es angesprochen hast, bei der Landmannschaft. Also haben wir dort alle an diesem Wochenende Spielpraxis nochmal sammeln
3: können. Nur um nochmal die Statistiken aufzurufen, du hast es ja angesprochen, Juni. Äh, Wien war dabei, äh, Anderlecht. Äh, Brünn als äh, Gastgeber mehr oder weniger, äh, West Bromwich Albion aus England und Pyrrhus Thessaloniki aus Griechenland und äh, hervorzuheben ist, ähm, dass ihr fünf Spiele hattet und äh, kein einziges Gegentor und elf Punkte, also drei Siege, zwei Unentschieden. Ähm, da kann man tatsächlich schon mal den imaginären Hut ziehen. Ähm, und was ich, oder wa worüber wir ganz äh, überrascht waren, Michael Löffler hat gespielt und sogar nach dem Solo ein Tor geschossen. Also das, das hat tatsächlich in Frankenthal die Runde gemacht. Ähm, ja. Der alte Dribbler, der erfahrene Routine im Dress der Kiezkicker. Ja. Äh, normalerweise, ne, müsstet ihr ja vor Selbstvertrauen strotzen, ne? Also angesprochen, äh, das Turnier in Butovice, dann, äh, ohnehin ja, deutscher Vizemeister, erfolgreicher Auftakt in die Saison, ähm, dann müsste das ja in in Marburg ja, ja kein Selbstläufer werden, aber deutlich einfacher werden.
4: Na, einfacher, man darf nicht vergessen. Also auf jeden Fall, die, der Selbstbewusstsein ist da. Wir haben gute Spiele in den letzten Wochen, Monaten ähm, geleistet und haben wirklich uns auch weiterentwickelt. Wenn man jetzt mal die Jahre zurückschaut, von damals, wo wir Jugendlichen beispielsweise 2013 eingestiegen sind, noch auf Platz 9, von daher ging es dann zweimal Platz fünf, Platz drei, Erster und Zweiter, ja, so müsste es passen. Ähm, also die Entwicklung ist auf jeden Fall da, aber es ist nicht so, worauf man sich ausruhen kann. Also natürlich, diese, das Selbstbewusstsein ist da, aber jetzt am Wochenende ist einer der seltenen Fälle, und das hatten wir auch selber so im Ligaalltag, glaube ich, erst einmal, dass man einfach drei Spieler an einem Wochenende hat und ähm, das will dann auch, anstrengend wird. heißt, also man braucht einen breiten Kader, also man braucht genug Leute, die spielen können und ähm, haben wir, also wir haben genug, oder wir haben Spieler, die auf jeden Fall alle spielen können und ähm, dementsprechend dann wird es die Frage, wie sowas Wochenende verläuft. Wir haben auch keine leichten Gegner, wir spielen ja gegen Berlin, Schalke und Stuttgart, also alles drei auch Spiele, die ja auf keinen Fall gewonnen sind. Die Liga wird immer enger und ähm, Deswegen wird es ein anstrengendes Wochenende und dann wird man sehen, wie sich entwickelt, wie wir ins Wochenende rein starten können und wie wir dann auch übers Wochenende hinkommen.
3: Ist es denn letztlich schon ein richtungsweisendes Wochenende?
4: Also auf jeden Fall ein wichtiges Wochenende. Es sind drei von den Vorrundenspielen, also 30% Prozent der Punkte, die man holen kann. Und dadurch wird es auf jeden Fall wichtig, also ich ja. Erste drei Spiele Wochenende. Wir hatten jetzt bisher hatte jedes Team ein Spiel und dadurch ja können sich nach dem Spieltag eventuell die ersten Tendenzen ablesen lassen. Vor allem weil ja die Hinrunde auch fast durch ist. Danach ist ja noch ein Vorrundenspiel, äh, ein Hinrundenspiel der Vorrunde. Ähm, ja, Tendenzen
3: lassen sich erkennen, aber entschieden ist nach dem Wochenende auch noch nicht. Vor allen Dingen äh, trefft ihr ja auf äh, eine neu formierte SG, du hast es angesprochen, eine neu formierte SG Berlin-Köln, ähm, die ja in Stolberg die erste Trainingseinheit gemeinsam hatte, äh, da intensiv äh, zusammengearbeitet hat. Ja, Schalke, Überraschungssieg, man weiß es nicht, äh, als Geheimfavorit äh, gehandelt und äh, auch immer wieder in den Podcastfolgen ja angemerkt, dass ja die Leistungsdichte ja auch in diesem, oder oh, das heißt auch äh, in diesem Jahr weitaus enger ist als noch in den vielleicht in den vergangenen Jahren. Ja, und äh, angefressene Stuttgarter nach der 0-2-Niederlage eben gegen jenen S04. Ähm, das heißt also, für euch wartet wirklich ein, ein hammerdickes Programm. Ne? Also Am Samstag hattet ihr oder habt ihr zwei Spiele, einmal morgens um 11 und äh, 15 Uhr gegen Schalke und halt am Sonntag um 11 Uhr gegen Stuttgart. Ähm, macht da diese kurze Regenerationsphase etwas aus, ich meine... Im Blindenfußball kann man ja letztlich bei 2 20 Minuten durchaus mit einer Netto-Spielzeit, äh, mit einer Bruttospielzeit von 75, 90 Minuten rechnen. Das heißt also, ihr seid so Viertel nach 12, halb eins vom Feld. Ähm, das heißt, ihr habt da noch zweieinhalb Stunden Regeneration. Ist das auch so eine Sache, die euch, vielleicht auch äh, Wolf Schmidt, euren Trainer letztlich beschäftigt?
4: Das ist natürlich die große Frage, die Regeneration dazwischen. Man muss bedenken, ähm sollten wir wirklich erst um halb eins vom Platz sein? Es gibt ja eine Mindestaufzeit, die ja jedem Team zusteht. Das heißt, sollte sich verschieben, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich ja im nächsten Spiel auch verschiebt, da. Also sollte unsere Regenerationszeit nicht davon abhängig sein, ob unser Spiel jetzt etwas länger geht oder kürzer. Wobei, bei kürzer wäre es natürlich etwas länger, weil ja nicht früher angegriffen wird im nächsten Spiel. Ähm, ja, diese Regenerationszeit dazwischen muss man effektiv nutzen. Man muss da wirklich dann gucken, wie es klappt, und, ähm, man, es klingt einfach, aber man muss dann auch aufpassen, dass man im ersten Spiel nicht zu viele Körner lässt, also nicht zu viel Konstitution einbüßt fürs zweite Spiel. Also man darf da nicht einfach im ersten Spiel komplett alles reinhauen bis zur 40. Minute, sondern man muss gucken, dass man noch ein zweites Spiel übersteht, was auch absolut anspruchsvoll wird. Du hast da angesprochen mit Schalke, ähm, wo ich auch sehr gespannt bin, was uns da erwartet. Genau, und deswegen wird diese zweieinhalb Stunden dazwischen, zweieinhalb Stunden, ja, sehr entscheidend sein, wie man ins zweite Spiel kommt und auch nach dem Scheibelspiel halt regenerieren, zwei Spiele hat man dann in den Beinen, nächsten Tag schon wieder das Spiel, auch nicht die längste Regenerationszeit da ist, schon wieder um elf Uhr ist und natürlich auch das Wetter wird mit reinspielen, wie warm wird es, wie, wie knallt die Sonne auf dem Platz, also das ist ja auch
3: nicht zu vernachlässigen. Tatsächlich habe ich äh, das Wetter gerade aufgerufen gehabt, ähm, eben aufgrund dieser ja, durchaus anstrengenden Strapazen. Ich sehe gerade in Marburg sollen es 23 bzw. 25 Grad werden. Also äh, ich werfe werf auch noch mal einen Blick auf die nächste Woche, da sollen es wiederum 35 Grad werden. Also ich sag mal so, ihr habt noch Glück. Nichtsdestotrotz, ähm, mal abgesehen von der körperlichen Belastung, spielt da natürlich auch eine psychische Anstrengung mit dabei, du musst ja wirklich dauerhaft fokussiert und konzentriert sein und in jeder Sekunde ach achtsam sein. Das ist richtig, das wird ähm, anstrengend, vor allem
4: weil auch diese kurze Regenerationszeit nur dazwischen ist. Das heißt, wirklich, also da kann ich nur für mich sprechen, weil jeder Spieler hat also seine eigenen, wie ja. lange er konzentriert bleiben kann, also ich für mich werde nicht von 11 Uhr komplett den Fokus bis sechzehn dreißig ist ja dann schon fast bis April ist rein können das heißt ich werde für mich in der Regenerationszeit versuchen so ein bisschen da rauszukommen wirklich mal abzuschalten, ein bisschen ja, Ruhe dann auch zu kriegen also es gibt ja Spieler die auch in den kurzen Zeiten schlafen können ich kann zum Beispiel jetzt nicht aber ich versuche dann für mich einfach zu relaxen vielleicht auch mal von den Gedanken mit den Gedanken ein bisschen Abstand zu kriegen zum Sport einfach mir keine Gedanken zum zweiten Spiel zu machen sondern dann einfach Mal an was anderes denken, ein bisschen runterkommen, regenerieren und dann im zweiten Spiel wieder dabei zu sein und um dann wieder richtig Power zu geben.
3: Ist denn letztlich auch, so dumpf ist es auch klingen, mag irgendwie so Massagen oder sowas geplant? Ähm, auch das hilft ja erstmal in der körperlichen, im körperlichen Bereich euch da ein bisschen, ja, fit zu machen.
4: Das wird davon abhängig sein, natürlich, wie das erste Spiel läuft und von der jeweiligen Empfindung des Spieler, der es eventuell benötigt. Ähm, und da wird dann schon darauf geachtet, dass jeder die Generation bekommt, die er
3: braucht. Ähm, Nochmal ein kleiner Einschub. Wir hatten ja irgendwann so ein bisschen auf die Saison, bzw. auf den Spieltags, auf die Spieltagsvorschau geblickt. Ähm, ihr wart ja unter anderem auch in Hützel. Ähm, in Niedersachsen, in der Lüneburger Heide, meine ich, liegt das gerade aus dem Kopf her? Das ist richtig. Äh, danke, dass du mich bestätigst. Äh, Anlässlich von äh, Rasmus Neis, einem eurer Spieler, habt ihr ja gegen euch selber gespielt, so dumpf es auch klingen mag. Ihr habt äh, zwei Vierer-Mannschaften Mannschaften gebildet. Ähm, hattet ihr da irgendwelche taktischen Vorgaben auch im Hinblick auf die Bundesliga?
4: Ähm, genau, wie du es angesprochen hast, haben wir intern ein Testspiel dort veranstaltet, mit insgesamt neun Spielern, die von uns angehend waren, also ein Vierer- und ein Fünferteam und haben zwei Spiele tatsächlich gemacht. Ich, ähm, Tatsächlich auch nicht mit dem größten Zeitanstand zwischen den Spielen. Wir haben gespielt um
3: 12 und um 15 Uhr. Also bin ich der Meinung, ja. Das ist ja fast schon ein Bundesliga-Verhältnis. Also.
4: Genau. Das Wetter passt auch ungefähr dazu, würde ich jetzt rückwirkend betrachten, was du ja den Wetterausblick gegeben hast. Ähm, ja, eine gute Voraussetzung tatsächlich auf die Liga, wobei wir da dann ja auch wechseln können. Ich war zum Beispiel in dem Vierer-Team, ähm, und da hat sich jedes Team selber so ein bisschen seine Taktiken zurechtgelegt. Also da waren wir nicht komplett die, die wir in der Liga verfolgen. Aber natürlich ähm, ist es so, dadurch, dass wir viel an der Taktik trainieren, dass es sich natürlich dann auch anbietet, zu nutzen bei dem Stand, den wir zu, der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt hatten. Aber man hat schon leichte taktische Unterschiede zwischen den Teams gemerkt.
3: Ähm, das heißt aber nicht nichtsdestotrotz, dass es grundsätzlich just for fun war, aber oder beziehungsweise just for fun und keiner größeren Bedeutung beigemessen wird.
4: Genau, ist okay. richtig,
3: so kann man sagen. Hätte ja sein können, dass äh, ihr schon gewisse taktische Anweisungen bekommt, so kleine, jedenfalls, kleine Schmankerl, ähm, mit Blick eben auf den Spieltag in Marburg. Aber gut, dann soll's dem nicht so sein. Das soll es aber erstmal mit dem FC Sampaudi sein als Vorschau für den Spieltag in Marburg. Ich bedanke mich recht herzlich bei Jonathan Tönsing, dem Angreifer und mehrfachen Torschützenkönig ja, in der Blindenfußball-Bundesliga. Ähm, ja, Gespielt wird in Marburg, ja. hat es ja schon angesprochen. Tatsächlich fällt mir gerade ein, ich kann es nicht oft genug betonen, kurzfristige Änderungen nicht mehr am Zentrum für Hochschulsport, sondern in der Beethovenstraße 2 auf dem Sportplatz des... FSV 1924 Kappel, der Eintritt ist frei, wer aus sonstigen Gründen das leider nicht schafft, ist natürlich herzlichst eingeladen, den Livestream auf blindenfußball.net bzw. blinden-fußball.de zu verfolgen. Wie gesagt, das war es an dieser Stelle mit dem FC San Pauli und dann geht es auch gleich weiter. Bis gleich.
1: Willkommen zurück zu Void, der Blindenfußball-Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Jonas Bartmann und wir blicken gerade auf den zweiten Spieltag in der Bundesliga. Gespielt wird in Marburg, ich hatte es ja schon angesprochen, in der Beethovenstraße. Und äh, mein folgender Gast kommt vom amtierenden Deutschen Meister, heißt Mull Rosom. rossom Hallo Mulle.
4: Hi, ah, grüß hallo.
1: Ja, äh, lass uns mal kurz einen kleinen Rückblick machen auf den äh, ersten Spieltag, über den du aus persönlicher Sicht ja ungern re reden möchtest, weil du ja irgendwie äh, ja, der leidtragende, hate wollte ich schon sagen, aber der leidtragende warst, äh, beim 1-0 ja, unglücklich durch die Beine gekommen und beim 2-0 warst du, glaube ich, derjenige, der es faul gespielt hat beim, beim 6-Meter, ne?
4: Genau, ja, ich weiß genau, aber ich muss jetzt sagen, da ist ja also, nicht, äh, recht, ja, ähm, so wie es sein sollte mit, äh, mit Anleistungen geben, mit zu früh an, von Schiris und so weiter. Deswegen war ich schon sehr enttäuscht von dieser Leistung von Chiris ja. Das hat man ja auch von außen gut gesehen, dass der äh, Torwitter, zum Beispiel, mit der Form Tor stand und nicht, dass Torlinie die sein sollte und meine Torgeistin ganz fertig war. Und dann plötzlich angegriffen wurde, ja, und dann in dem Augenblick äh, habe ich, äh, war ich so leicht desorientiert und habe dann trotzdem einfach geschossen in die, in die Richtung, wo ich gedacht habe, das ist so nicht Aber ich war ein bisschen, wie gesagt, desorientiert und dann habe ich den vorbeigeschossen. Das dürfte eigentlich nicht passieren, aber da hatte alles und einiges nicht äh, gestimmt nach dem ganzen ja
1: leider. Ich wollte gerade sagen, das war ja grundsätzlich dieses Spiel, äh, ja, eine Aneinanderreihung oder eine Fehlerkette at its best, sag ich mal so. Das, das fing ja grundsätzlich an. die hat ja gut begonnen, ähm, Hat ja auch gute Chancen. Ich glaube, Lukas Mirek hat die Latte getroffen und den Pfosten. Ähm, du hast ja eher... Alex, die, du, Alex, Alex hatte ja noch Chancen. Genau, Daniel Soldanski ja. war ja wirklich sensationell im Tor. Ja, Und dann äh, ging es ja letztlich los mit deinem vergebenen 6 Meter, wo Daniel Soldanski ja als Torhüter ähm, schon, vom, schon vorm äh, Schuss die Linie verlassen hat, jetzt tatsächlich beim, beim Sehnenfußball wird es häufiger geahndet, jetzt wird er auch mit Videobeweis und all sowas, aber das hilft ihr euch ja letztlich nichts. Gut, äh, dann die äh, ungünstige Kommunikation mit, mit hintertor Andrea. Ähm, du, hast, du hast natürlich dann auch in dem Moment gedacht, ja, das, das passt so letztlich von der Position her, hat nicht gepasst und dann äh, verliert das Ding letztlich 0-2 ähm, auf der einen Seite unglücklich, ähm, auf der anderen Seite fehlt euch natürlich auch die Präzision, ne?
4: Also, wie gesagt, also die Chancen waren nah von uns, ja. Ähm, wie gesagt, ja. Ich weiß, also, ich meine. Die haben irgendwann mal das auch gekriegt, was sie sich da erzählt haben, was der Ali. Und was ich muss mir da kurz was ich darüber sagen. Es war jetzt vorbei, ist Vergangenheit, da halt, dafür kam jetzt. Abgeschlossen. Ich hoffe halt, halt nur, dass es, äh, vom Schwierig her natürlich jetzt besser läuft, ja. Und, ähm, ja, jetzt zum nächsten Spiel einfach, dass, äh, wir haben uns mehr auf unseren nächsten Spiel fokussiert, natürlich das Spiel gegen Marburg. Und, ja, und alles andere, daran kann man darüber streiten, vorbei, da kann man eh nichts verändern. Ja, jetzt sind wir heute mal
1: vor allen Dingen kommt jetzt, so also dumm ist auch Klingmarkt, der Modus der, oder der neue Modus ja euch spielt er ja letztlich euch ja in die Karten äh, Alex hat es vor der Saison angesprochen ähm, zehn Spiele viele Mannschaften auf Augenhöhe jetzt habt ihr ja, das erste zwar verloren, ja, aber ihr habt ja noch neun Chancen, das letztlich auszugleichen ähm, habt natürlich aber auch ein durchaus ambitioniertes Programm letztlich in, in Marburg mit, ja, mit, mit den Gastgebern selber dann habt ihr noch äh, Victoria Berlin, PSV Köln und äh, am Sonntag habt ihr Sonntag.
4: Genau. Ja, das ist, Also letztendlich musst du eigentlich jedes Spiel gewinnen. Ja. Und dass wir jetzt gleich gegen äh, Marburg äh, ran müssen, ist, ist, ist ganz gut. Also wie gesagt, egal, wer kommt, wir müssen alle besiegen. Und wir haben ein Spiel verloren. Jetzt wir haben ein Spiel gehabt. Ja. Und ähm, wie gesagt, Fokus ist jetzt erstmal auf, auf das erste Spiel und dann fangen weiter. Wir arbeiten uns äh, Spiel zu Spiel äh, ran ja, und äh, gucken, dass wir die
1: Punkte wieder nach Hause nehmen. Meinst du, dass es euch eher in die Karten spielt, dass ihr gleich schon ja, den Gastgeber und äh, personell oder nominell ja auch wirklich ein starker Gegner haben mit, mit Ali, mit Temi, die du ja letztlich auch aus der Nationalmannschaft kennst, äh, mit, mit Tommy Horn und natürlich auch Septemel. Ähm, Spielt euch das eher in die Karten, dass ihr gleich so ein wirklich so ein Brett habt, Drucksituation jetzt natürlich noch nicht, klar, aber ein ambitionierter Gegner.
4: Ja, sag mal so, ich meine, klar, wir spielen, wir kennen uns, wir wissen ja, wie äh, wir spielen und wie die spielen, und das ähm, aber letztendlich, ja nicht, wenn du in deinem Bundeslandschaftstag irgendwie äh, aufklippst, ähm, ist so ein um, trotzdem, ja, du spielst, ja. Man kennt sich zwar, aber trotzdem, ja, ähm, ob das so eine Bereicherung ist, das ist äh, das sehen wir dann. Ja, Wir wissen, wie der leute, wir wissen, wie der trippelt und wie die schießen und so weiter, aber das ist ja nicht praktisch, wenn sich äh, Kamo gegenseitig dementsprechend drauf einstellen, wie sie spielen könnten. Äh, aber das wollen wir gar nicht. Wir machen unser Spiel auf äh, dem Platz und wir nicht spielen ob das jetzt oder nicht, deswegen, ja. Ja, das sehen wir ja Wie gesagt, so, sind das eine große Bereiche ist, dass wir uns kennen, das sehen wir.
1: Ja, Worauf wird es denn letztlich ankommen in Marburg? Ähm, mal auf den Spieltag komplett geblickt, aus eurer Sicht.
4: Also ich, ja, ich meine, also noch muss ich sagen, wir haben einen sehr guten Leute, ja, und, ähm, ja, wir haben noch drei gute Spieler, zwei junge Spieler auch, man ähm, darf nicht vergessen, wir haben den Adrian, der ist auch ein Nationalspieler, der spielt jetzt für Rumänien. Ja, also, äh, ja, also, also, fokusartig. Hm, also, so, denn dann, Ich bin auf dem sehr treten einfach, dass wir, haben, dass wir mit einem guten Torhüter einfach da einiges abdecken können und dann gute Abwürfe auch bekommen nach vorne zu ansonsten manchmal die Spieler da bringen gegen
1: uns. Vor allen Dingen ist es ja auch letztlich der erste Spieltag im neuen Modus, äh, wo ja eine, eine ordentliche Belastung für euch hier eintritt. Äh, drei Spiele an einem Wochenende. Das spielt natürlich äh, ja, sowohl die psychische als auch die physische Belastbarkeit ja letztlich auch noch eine Rolle, ne?
4: Also, ähm, ich finde es gut sogar, dass wir so viele Spiele haben. Daran kannst du jetzt mal, mal schauen oder testen, äh, wer, äh, wer Kraft oder Konditionen mit sich bringt. Ja, weil ähm, das kann man, jetzt können wir uns noch gut testen. Ja, wenn jetzt jemand irgendwie Gegner mal hinzu müssen, der muss in der Hand zu den anderen spielen, weil die drei Spiele haben, dann hat, dann hat er schon verloren. Ja? Also, ich finde es gut. Manchmal brauchen wir, wie gesagt, äh, ein, zwei Spiele, dass du dann äh, fit bist, also, dass du richtig auf dem Platz so richtig da bist. Ja, so wie man es kennt, auch in Stuttgart natürlich. Äh, also, ich finde schon manchmal zwei Halbzeiten zu haben. Ja? Weil irgendwie, ja, so länger, desto desto ähm, besser kommst du in das Spiel noch Messer rein. Ja. Sorry, das
1: war jetzt eine Schule. Ja, vor allem ja. seid ihr auch eine relativ erfahrene Truppe, ne, dass ihr das auch aufgrund eures Alters machen könnt. Das auch ein, das ich sagte, natürlich seid ihr auch noch dazu eine erfahrene Truppe, die es aufgrund ihres Alters natürlich auch nochmal oder aufgrund ihres Alters Spiele entscheiden kann.
4: Genau, das ist ein nächste, natürlich Erfahrung, ja da können wir ja einiges erzählen oder zeigen, aber natürlich auch ähm, das ist äh, diesen Ausdauer auf dem Platz. Ja, das heißt ja nicht nur Ausdauer und Kraft haben, heißt aber auch äh, ähm, die Konzentration ja, auf dem Platz dementsprechend zu kommunizieren und äh, zu handeln. Das ist ja nicht nur äh, Laufstark sein oder nur Trippeln. und so. Du musst ja totale Übersicht haben zu ganze Zeit in, in allen drei Spielen. Es geht schon an die Märchen, also an die Konstellation, auf jeden Fall. Aber wir sind natürlich bereit. Wie gesagt, wir trainieren auch sehr fleißig hier. Und ähm, ja, wir sind die, eigentlich sind wir sehr gut bestückt, ja,
1: in der Hinsicht. Gut bestückt. Dieses Interview oder dieses, diese Aussage war, glaube ich, von Thomas Müller bei einer WM-Konferenz, glaube ich, vor, vor der WM 2014. Ich glaube, ja, in der Kreise ja. der Nationalmannschaft, wo er sagte, wir haben ein gut bestücktes Team oder irgendwie sowas. Ähm, meinst du, dass gerade in eurer Sicht oder aus eurer Position daraus die Erfahrung ja unfassbar wichtig ist? Also klar, erstmal die Spiele, äh, dass du die vielleicht auch in deine Bahn denken kannst oder in eure Bahn denken kannst. Aber ähm, einfach diese Ruhe zu bewahren ähm, und nicht irgendwie nervös zu werden, weil man weiß, okay, man hat jetzt schon ein Spiel verloren, man trifft jetzt äh, auf einen Finalkandidaten, beziehungsweise auf zwei Finalkandidaten, wenn man mal das Wochenende weiterfasst.
4: so also, gut ich meine, Respekt haben haben wir auf jeden Fall von, den, von beiden Spielern, oder von, von allen drei Gegnern ja, äh, allen Respekt. Aber als Angst, so in dem Sinn, ist es bei uns äh, auf keinen Fall. Und äh, was die Erfahrung betrifft, äh, natürlich äh, tun wir daraus, daraus äh, viel äh, äh, also profitieren. Und äh, aber das ist also nicht nur ich meine wenn wir es das heißt wenn wir das abrufen was wir können wie wir spielen wenn wir das alles abrufen können wir im Training äh, auch ähm, trainieren dann sehe ich keine Probleme eigentlich ja aber das Problem ist aber auch das abzurufen Training ist wieder was anderes und wenn äh, Punktspiel ist wiederum eine andere Belastung da hast du da bist du ganz anders ganz anders gefordert und da ist auch Druck dahinter ja ob das negativ oder positiv ist, das sieht
1: man dann auf dem Platz. Alles klar. Dann bedanke ich mich bei dir, Molle. Molle geht da Spieler beim MTV Stuttgart. Wir sehen uns ja letztlich am Samstag, bzw. auch am Sonntag, wenn ihr dann spielt. Ähm, ja, nach einem kleinen Werbespot geht es dann weiter mit der weiteren Spielstagsvorschau. Bis gleich.
0: Erdbeerzeit. Von Chip and Charge. Das Daily aus Wimbledon mit Andreas Thies und Philipp Schobert. Vom 1. bis 14. Juli informieren dich unsere Tennisexperten täglich über die Geschehnisse des prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit auf meinsportpodcast.de
1: Vierter Part der Spieltagsvorschau in der Blindenfußball-Bundesliga. Wir sind zurück bei der Blindenfußball-Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Jonas Parkmann und an meiner Seite jetzt Bayram Dogan. Bayram, du bist jetzt äh, wieder genesen tatsächlich äh, von deinem Kreuzbandriss in Stolbeck, aber noch nicht im Einsatz. Ist das jetzt in, äh, ja, in Marburg geplant?
5: Ja, kann man schon so sagen. Also ich äh, hoffe, dass ich der Mannschaft wieder helfen kann. Und äh, wir hatten heute ein sehr intensives Training und äh, das Knie hält auch soweit. Und ähm, es kann halt sein, dass ich dann auch wieder angreife.
1: Das ist ja wie äh, im Profibereich, so ein Abschlusstraining mit äh, den letzten ja, Belastungstrainings, äh, wo nochmal gecheckt wird, hält das Knie, hält, äh, oder hält äh, der Knochen, hält die Sehne, hält das Band. Und äh, ja, aber freut mich zu hören, dass es tatsächlich bei dir, äh, oder dass du wieder vor einem Comeback stehst, insbesondere weil natürlich auch äh, bei euch ein sehr sehr voller Spielplan ansteht. Ihr spielt ja gegen Dortmund das Derby gleich am morgens um 9, dann gegen St. Pauli um 15 Uhr und am Sonntag gegen Victoria Berlin. Erstmal die Frage, natürlich das Derby gegen den BVB. Ist das für dich ein besonderes Spiel?
5: Ja, also ähm, ob ich da jetzt spiele oder nicht, ist jetzt, ist jetzt nicht unbedingt so ein besonderes Spiel. Derbys sind ja immer so ein, ähm, ja ist es schon was Besonderes, immer gegen Dortmund zu spielen. Aber wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ähm, sind zehn Spiele und da gibt es auch nicht mehr als drei Punkte. Und von daher äh, will ich das jetzt nicht so extrem hoch hängen, dass ich jetzt unbedingt mein Comeback dann gegen Dortmund machen muss oder so. Das eigentlich nicht. Es sind halt drei Spiele und ähm, das wird so schon hart, und da musst du dann auch seine Kräfte so einteilen und wenn ich dann insgesamt mal bei einem Spiel vielleicht unterstützen kann, ist das dann für mich auch in Ordnung.
1: Also ganz anders als im Fußball der Sehnen, wo ja, das, Derby gegen Dort äh, das Derby Dortmund gegen Schalke ja die ganze Fußballnation elektrisiert und interessiert vor allen Dingen auch. Ähm, ja. Das, ja. Zum Eröffnungsspieltag 2-0 in äh, Stolberg gegen den amtierenden deutschen Meister gewonnen. Ähm, für den einen Zuschauer vielleicht eine Überraschung, für den anderen, der eure Entwicklung ein bisschen wahrgenommen hat, der sagt, ja, Schalke, durchaus Geheimfavorit in dieser Saison. Ähm, traut ihr euch diesem großen Coup in dieser Saison zu Da sagt ihr, ach, das Spiel um Platz 3 ist doch lieber unser Ding vorerst?
5: Ja, natürlich wäre das toll, ähm, wenn wir dann Finale spielen würden. Aber, ähm, das Spiel, also wer wirklich das Spiel äh, gesehen hat, hat ja auch gemerkt, das war ein sehr, sehr enges Spiel. Also wir hätten auch knapp 1-0 verlieren können, wenn Stuttgart in Führung gegangen wäre. Ich glaube, die hat einmal Latte, einmal Pfosten getroffen. Ähm, ich will das jetzt nicht sehr, sehr hoch bewerten, also wir sind schon stärker die Saison, ich glaube, das hat, das haben jetzt schon einige gemerkt ähm, und aber ob das jetzt für Finale reicht, bin ich mir nicht sicher, wir wissen auch nicht, wie wir mit diesen drei Spielen an den Wochenenden klarkommen und ähm, ja, also ich glaube jetzt schon zu sagen, äh, Geheimfavorit äh, glaube ich jetzt eher noch nicht so
1: ja, Jonathan Tönsing hat es ja im Verlauf dieser Folge schon gesagt, es ist auf alle Fälle eine psychische und eine physische Belastung, die Ach. auf alle Mannschaften letztlich zukommt. Diese ja, Doppelspieltage will ich es nicht nennen, aber ähm, die Anstrengung ist halt schon äh, erhöht, wenn ihr halt pro Wochenende immer drei Spiele habt. ne?
5: Ja, vor allem, wenn man dann mehr, also ich meine, wir werden in Marburg sein, wir werden schon zwei Spiele gespielt haben und dann spielen wir noch gegen Marburg. Also Marburg ist ja äh, auch nicht gerade ein leichter Gegner. Und das als drittes Spiel dann an einem Wochenende äh, wird schon sehr hart sein.
1: Ich sehe gerade tatsächlich ein Spiel dann Habe ich gerade Köln gesagt? Nee, ich habe Marburg gesagt eben gerade im Spielverlauf. Soll dem nicht so sein. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz äh, seid ihr momentan äh, gut in Schuss wollte schon sagen, im Massen des Wortes. Äh, 2-0 gewonnen, wie gesagt, gegen den Tabellenführer, äh, Quatsch, gegen den Titelträger, so, alle Fakten müssen ja auch richtig sein. Ähm, ihr müsstet ja grundsätzlich vor Selbstbewusstsein nur strotzen.
5: Ja, also wir gehen wirklich schon, also wir gehen auch, also wir gehen jetzt nicht unbedingt als, als Favorit jetzt in jedes Spiel oder so, können wir auch nicht, aber, äh, ich, ich sehe jetzt auch nicht, dass jede manche, also ich sehe jetzt auch kein Spiel, wo ich sagen würde, okay, da können wir schon mal drei äh, Punkte abgeben oder so, das sehe ich auch nicht. Ich, ich denke, alle Spiele sind für uns nur so 50-50. Also so würde ich das dann halt sehen, weil wir haben jetzt auch unseren früheren Torwart, den Daniel Soldanski. der hat ja auch einige Paraden äh, gezeigt gegen Stuttgart und das bringt auch hinten nochmal für uns eine enorme Sicherheit, von daher ähm, ja, gehen wir in jedes Spiel eigentlich auch selbstbewusst rein.
1: Du hast es angesprochen, die personelle Veränderung, Dali Sodanski war ja erstmals nach mehrjähriger Pause ja, zur Verwunderung aller so ungefähr ähm, wieder im Tor bei euch. Ähm, also ich habe mich tatsächlich gewundert, ich glaube Felix, unser Spielbeschreiber ja auch, der sich erstmal, ich glaube, verwundert, die Augen gerieben hatte und hat gefragt, ist das Daniel Soldanski? Ähm, und, äh, ja. Es ist schön, dass da auch mal eine andere, was auch eine andere Mannschaft, oder eine zusätzliche Mannschaft, jetzt anscheinend wohl um den, um das finale Titel, je nachdem, mitmischen könnte, stand jetzt. Natürlich ist es noch für eine Prognose zu früh. Und du sagst ja selber auch, das äh, Geheimfavorit jetzt nicht unbedingt, schon jetzt jedenfalls. Aber, äh, das Beispiel Leicester City in England, die ja nach der Aufstiegssaison gleich Meister wurden. Mm. Im Fußball ist grundsätzlich ja auch alles möglich, ne?
5: Das stimmt, ja. Würde ich auch so unterschreiben.
1: Und von daher, ähm, ja, soll das an dieser Stelle gewesen sein, für einen kleinen Einblick in das Leben bei Schalke 04. Ich bedanke mich bei Bayram Dogan, der ja nicht nur Abteilungsleiter Fußball ist, sondern auch Spieler und hoffentlich am Samstag beziehungsweise auch gerne am Sonntag ähm, wieder zurück zum Einsatz kommt. Wie lange hast du jetzt pausiert?
5: Och, das war echt lange. Also ähm, ich habe mal ein, zwei Spiele gemacht, aber mir ist halt aufgefallen, äh, das war jetzt schon, also dass ich jetzt ich habe ja früher immer alle Spiele durchgespielt ähm, also
1: nach der früheren Form so schon drei, vier Jahre. Hei, ja ja also...
5: Genau, genau.
1: <lacht> das, das runde ja. Leder oder das Rasseln in Leder in dem Falle kommt ja also noch bekannt vor. Du weißt auch wie du damit umzugehen hast?
5: Ja, 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 das habe ich ja heute hab ich heute nochmal richtig austesten können. Und ich bin auch nochmal heute richtig hart in die Zweikämpfe gegangen. Und ja, es, ist, es macht immer noch wahnsinnig Spaß und... Nach dem Kreuzbandriss ähm, und Meniskusriss dann nochmal zu kommen, nach so ja, drei, vier Jahren so richtig nochmal, ist schon nicht einfach, aber ähm, ich möchte das halt, weil es fehlt mir einfach.
1: Vor allem muss man ja auch dazu sagen, dass du ja auch nicht mehr der Jüngste bist, und das mache ich jetzt nicht anmaßen, sondern nö, deine, nö. deine Sehnen und, und allgemein der de, genau, Heilungsprozess ja. ist ja ein komplett anderer als beim 18-Jährigen. Mm. Und von daher umso bemerkenswerter, dass du dennoch mit deinen zarten 20 ähm, das Comeback <lacht> feiern möchtest. Ja. Das soll es aber jetzt gewesen sein, aus Sicht der Schalke. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Jetzt also ein zweites Schlusswort. Ja, Bayram Dogan, Spieler und Abteilungsleiter Binnenfußball, hat einen tollen Einblick gegeben, aus Sicht der Königsblauen, die auf einen durchaus interessanten Spieltag warten. Und wer weiß, vielleicht grüßen sie nach dem Marburg-Spieltag, und der Tabellenspitze, wer weiß. Gleich ist auf alle Welle weiter. Bis gleich.
3: Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen. Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für alle meine FC St. Pauli Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt.
1: Hallo, hier ist Willi Lanka, Mr. Zweite Liga.
0: Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf mein Sportpodcast.de
1: so, willkommen zurück. Der nächste Teil bei Void, der Bubenfußball-Podcast mit der, ja, mit der Spieltagsvorschau für den Spieltag in Marburg. Äh, ich hatte es ja schon in den einen oder anderen Teil angekündigt. Es wird gespielt auf oder in der Beethovenstraße. Und in der Beethovenstraße mit vor Ort sein wird auch Ted Altumba, Spieler von Borussia Dortmund. Hallo, Ted. Hallo, Jonas. Ja, die erste grundlegende journalistische Frage ist immer, ähm, 2-0 verloren gegen den äh, Vize-Deutsche Meister. Ähm, woran habt ihr erstmal grundsätzlich gearbeitet?
4: Wir haben in der letzten Zeit viel an unserer Abstimmung ähm, auf dem Platz und untereinander gearbeitet und nicht im fmw Das war so ähm, das Hauptaugenmerk, sag ich mal, wo wir den Schwerpunkt draufgelegt haben. Mhm.
1: Ähm, ich glaube, ich meine mich erinnern zu können, dass Hassan Charlie Kaip äh, ja von diesem großen Problem Platz 5 sprach. Ähm, man könnte ja schon so, so ein bisschen von einer launischen Diva sprechen, ähm, denn äh, nominell oh, hat Mann. euch ja grundsätzlich äh, von einer launischen Diva. Äh, also launischen Diva. Ja, weil ihr vom, vom nominellen her vermutlich besser seid als Platz 5, also als der vorletzte Rang in dieser Saison. Ähm, konntet es aber noch nicht auf die P äh, Straße bringen, die PS. Gut, die hattet ja auch erst ein Spiel. Ähm, ist das so grundsätzlich auch die Gefahr, die in deinem Kopf herumschwirrt?
4: Oh, eigentlich nicht, aber also ich habe jetzt nicht an Platz 5 gedacht, bevor du es angesprochen hast. Ähm, letzte Saison ist abgehakt, das war die Gründe, warum der Platz 5 aber am Ende rumgekommen ist. Diese Saison geht es natürlich besser zu machen, ähm, aber ähm, für mich und auch innerhalb der Mannschaft kann ich dir versichern, also die letzte Saison ist abgehakt, wir haben unsere Lehren daraus ja, mal einen neuen Trainer gehabt, das war auch seine erste Saison. Er hat auch eine Lernphase, auch vieles dazugelernt. Und das merkt man auch an Sprachen und Training und etc. Also das wird dieses Jahr eine andere Saison, definitiv.
1: Du hast es angesprochen, neuer Coach. Siehst du jetzt schon Fortschritte im zweiten Jahr? Allgemein auch aufs, aufs Team bezogen?
4: Ja klar, Du hast immer ein Jahr, wo du lernst, oder manche länger, manche kürzer, aber bis jetzt ganz gut. War ein neuer, der ins Lehnenfußball dazu gekommen ist. Das merkt man schon an Übungen und ähm, Anweisungen. und mit dem Fußball musst du noch ein bisschen anders kommunizieren als im ähm, Sehenden-Fußball. Und ähm, erstmal gut, dass er sich darauf einlässt, und noch besser, dass er lernt und ähm, ja, dass das Beste ausmacht.
1: Einer eurer Rivalen ist der FC Schalke 04 auf den ihr ja, ja. FC Schalke 04 <lacht> aus, aus Dortmunder Sicht immer gerne Schalke 03 plus 1 genannt oder äh, ja, Zecken ja, aber, aber. oder Blau-Weiß äh, gibt da unzählige Synonyme für beider Seiten ähm, mhm. das Derby steht an ist da schon eine besondere Anspannung deinerseits zu verspüren?
4: Ja klar, es ist immer was Besonderes ähm, gegen äh, die Blauen zu spielen. Ähm, äh, ja klar, unter anderem auch, weil ein guter Freund oder ein guter Nationalmannschaftskollege da spielt und wir teilen uns öfter auf Zimmer und äh, es ist Richtung Zweifel. Du hast es <lacht>
1: angesprochen, hast einen Vorfahren äh, jetzt nicht mehr Angreifer bei Schalke, sondern tatsächlich ja, äh, ja momentan genau dasselbe, was du eigentlich letztlich machst, so die zwischen Abwehr und äh, Sturm ähm, macht er ja momentan genauso bei Schalke und ja. ist ja dein, dein Zimmerkollege in der Nationalmannschaft und hat mir schon äh, erzählt, ihr habt gewettet, tatsächlich. Ähm, ja. liegt natürlich auch nahe, weil drei Tage, nee, eine Woche danach ein dreitägiges äh, Trainingslager anliegt in Gelsengegen. Also ähm, ja, der Wetteinsatz äh, ist ganz interessant. Also der Wetteinsatz ist ja so, dass der Sieger des Derbys ein Essen ausgegeben bekommt, ne?
4: Ja, also ich freue mich, mein Essen dann in Gelsenkirchen geschmecken zu lassen.
1: Äh, dann im Maritim so. oder dann doch eher italienische Küche oder wo versteckt sich denn doch hin?
4: Oh, mal gucken. Wie, äh, kommt auf den Sieg an, wie ich mir verdauen lasse. Ich, ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen. Also das, das haben wir uns noch offen Aber ähm, also ich sag mal, ich werde es mir schmecken lassen, was noch am Ende sein wird.
1: Nichtsdestotrotz, äh, Hassan er hat da tatsächlich sehr, sehr vorsichtig argumentiert, halt gesagt: Ja, es ist äh, zwar ein Derby, aber für ihn auch nur ein Spiel, was drei Punkte gibt. Natürlich äh, vielleicht auch aufgrund dessen, dass er natürlich dann eine geringere Fallhöhe hat äh, als jetzt mit deinen Aussagen, aber nichtsdestotrotz sind da natürlich vielleicht auch besondere Emotionen dabei, eben weil es das Revierderby ist. Ähm, also,
4: generell von mir persönlich. Ähm na klar, tatsächlich am Ende nur ein Spiel ähm, es ist ein besonderes Spiel in Anführungsstrichen, weil es ein Gerbe ist klar und ähm, für uns beide noch mal ein besonderes Spiel, weil wir halt gut befreundet sind und uns öfters ein Zimmer teilen und ähm, aus der Sicht eher ein besonderes Spiel, was, was drumherum ist ähm, ja, es mag jeder sehen, wie er mag äh, wie er möchte
1: von daher ja. und ihr zieht euch natürlich auch noch gegeneinander auf oder?
4: Ähm, hat er jetzt, es ähm, war jetzt nur ein Spiel gespielt, wenn du sagst, er hat zwischen Abwehr und ähm, Offensive gependelt.
1: Ich, ja, ich sag, sag ja auch, wie euch gespielt. gegeneinander aufzieht. Also so provozieren oder Aufziehen. sowas. mit? mit.
4: Ach, ach, ähm, provozieren würde ich nicht sagen, das ist immer so ein bisschen, ähm, klar, also, ähm, provozieren nicht, aber mal eine kleine Stichelei oder alles im Rahmen, also das ist alles human und ähm, jetzt, ähm, keine, keine ähm, gegenseitigen Hasser und trotzdem der Mannschaft der Daumen, wenn Schalke gegen Bayern spielt oder dort gegen Bayern zum Beispiel, dann wir schon vernünftig. No.
1: Ja, tatsächlich habe ich das auch gehört, dass, dass äh, Hassan ein äh, wahrlicher Dortmund-Sympathisant geht, wenn es gegen Bayern geht. <lacht> Hat er gesagt? Ja, ja. ja ich, ich, na, nach der Saison hat er gesagt, äh, dass er sehr traurig fand, dass Dortmund leider nur Vizemeister wurde. Ja. Irgendwie sowas Aber im auch Weg. Die Saison ist abgehakt. Wer weiß, vielleicht ja mit dem Hummel-Transfer soll es ja oder wurde ja von, von Aki Watzki ja das Meisterschaftsziel äh, ausgegeben. <lacht> Ja, lasst uns äh, auf euren Spieltag, äh, Spielplan blicken, abgesehen von Schalke. Ähm, wartet ja noch äh, am Sonntag Victoria Berlin. Ihr seid die einzige Mannschaft, sehe ich gerade tatsächlich. im Über nee, Doch, drei, drei Spiele. Am Sonntag noch um 9 Uhr gegen Marburg. Ähm, interessant, ne? sowohl äh, ambitioniert mit, mit äh, Schalke, als auch Marburg, als auch eben diese neu Spielgemeinschaft Victoria Berlin, PV Köln, wo man halt nicht weiß, was kommt da auf einen zu? Das ist auch letztlich die Gefahr, ich erinnere auch nochmal dran, ihr wart diejenigen, die letztes Jahr 1-1 gegen Victoria Berlin gespielt haben, obwohl ihr der Haushore Favorit wart.
4: Ja, das ist, ähm, gegen Viktoria Berlin hat so bisschen das Problem, man, man darf halt das vielleicht die Schulter nehmen. Und ähm, man muss da halt, 1-0 ist immer gefährlich, haben wir ja letzte Saison gesehen, gegen, egal gegen welchen Gegner das geht. Das ist halt so im Fußball und deswegen müssen wir uns dieses Jahr auf jeden Fall ein bisschen geschickter anstellen. Ähm, ja, aber wir lernen auch aus Fehlern und das, was uns letztes Jahr passiert, deswegen ist dieses Jahr hoffentlich nicht nochmal passieren. Und okay. wenn Marburg das Spiel ist, das wird interessant, da freue ich mich drauf.
1: Da und gibt habt ja auf alle Fälle noch eine Rechnung, gut zu machen, ne? Äh, eine ja. offene Rechnung zu begleichen, meine ich jetzt. Also das, das, das letzte Aufeinandertreffen war ja, äh, aus eurer Sicht enttäuschend, mit 0-5 zu 5 in Gelsenkirchen verloren.
4: Ja, das ist, kann sein, wenn du das sagst. <lacht> ja, ich,
1: ich erinnere mich daran tatsächlich, ja.
4: Ja, ja, ich sage ja, letzte Saison haben wir abgearbeitet. Aber wir haben jetzt verloren, äh, 5-0, äh, kommt hin. Ähm, ja klar, aber nichtsdestotrotz, es ist eine neue Saison. Ähm, auch wir hatten Zeit zu trainieren und wir hatten auch Zeit, was einzustudieren. Wie ich sagte, letzte Saison war einiges für uns jung und wir haben ein bisschen Nachwuchs. Wir werden sehen, was das ähm, uns bringen wird. Ähm, aber es ist ein interessantes Spiel. Auch da gibt es Nationalmannschaftskollegen, denen man begegnet. Man weiß, wie die spielen. Die wissen, wie wir spielen, wobei wir nicht so viele Nationalspieler haben. Ähm, ja, es wird interessant. Aber man gibt halt kein Spiel verloren, bevor es abgeschlossen
1: ist. ne? Ihr habt drei Nationalspieler, mein Freund. Das muss man halt auch immer sagen. Ja. Also von daher... Marburg
4: hat äh, eins,
1: zwei, drei. Gut, Sepp Temel, Tommy Horn, Tami, ja. Ali Champekdash, Adriani Bortez sind fünf. Fünf. Ja, ich helfe dir anzunehmen. Fünf zu 3, okay. <lacht> also knapper Vorteil, muss man dann mhm. doch gestehen, klar. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, äh, auch Fußballmannschaften kochen bekanntlich mit Wasser. So, und, äh, warum nicht auch mal einen Überraschungstieg klappen? Also, in Klammern Überraschungstieg, weil die Leistung sich dieses Jahr genommen in diesem Jahr deutlich enger beisammen. Ja, es sind, es ist die Mannschaft weniger, es ist
4: Überblicke und, ähm, ich das ist sehr, sehr interessant. Man begegnet sich zweimal in der Saison. Da finde ich super, was ich immer eigentlich für und, ähm, das macht das Ganze nochmal interessanter.
1: Alles klar. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei Hassan Ted Altumasch, Spieler bei Borussia Dortmund. Ähm, wie, wir sehen uns, pardon, wir sehen uns äh, ja, am Samstag bis zum Sonntag in Marburg, Beethovenstraße. Wer nicht dabei sein kann, ist gerne herzlich eingeladen auf den Stream von blindenfußball.net bzw. blinden-fußball.de zurückzugreifen. Und gleich im Anschluss gibt es den letzten Part der Spieltagsvorschau. Bis gleich.
0: Der MLS-Podcast. Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer führen dich jeden Freitag durch die Spieltage der Major League Soccer.
4: Wie er von Chicago Fire wegkam, war nicht schön, weil sie ihn einfach getradet haben und er aber wahnsinnig viel Herzblut in dieses Team gesteckt hatte.
0: Sie informieren dich über Ergebnisse, Skandale und Geschichten des amerikanischen Fußballs. Der MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de
3: Willkommen zurück zu Void, der Blindenfußball-Podcast, hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Jonas Bartmann und ja, wir beleuchten gerade so den zweiten Spieltag der Bundesliga in Marburg. Alcine Pektasch kam schon zu Beginn dieser Folge zu Wort, hat da das ein oder andere Wort verloren über das Nationenturnier in Frankenthal. Nichtsdestotrotz haben wir da noch, oder habe ich in dem Fall noch, äh, ja, eine Stimme abgreifen können zum ja, bevorstehenden Heimspieltag seiner Marburger. Und
2: wir hören jetzt mal kurz rein. Das war jetzt sicherlich kein Gradmesser zum Beginn der Saison, aber dennoch haben wir das Spiel gewonnen. Und ich glaube, das ist erstmal das Wichtige. Wir brauchten die drei Punkte und die haben wir. Und ähm, jetzt auf unseren heilen Heimspieltag vorausblickend, ähm, der Spielort wurde ja verlegt, wir spielen jetzt auf unserem eigenen Trainingsplatz. Das soll hoffentlich auch sich in Pluspunkten für uns niederschlagen, wenn wir sicherlich einfach auch die Gegebenheiten am besten kennen. Aber abgesehen davon ähm, geht es jetzt einfach uns, für uns darum, ähm, den gelungenen Saisonstart einfach da anzuknüpfen und ähm, genau so eine gute Leistung abzuliefern, wie wir es im ersten Spieltag gemacht haben. Und das jetzt noch konsequenter und ähm, ähm, sicherlich auch noch mit noch mehr Biss angehen müssen. Das ist völlig klar. Ähm, mit Stuttgart, Schalke und Dortmund haben wir damit auch definitiv keine drei einfachen Aufgaben. Das muss man auch so sagen. Ähm, Marburg-Stuttgart-Spiele sind immer dafür bekannt, dass sie... Dass sie wenn beide Mannschaften tatsächlich komplett da sind und in Bestbesetzung antreten, ähm, einfach zu einem blinden fußball leckerbissen werden. Und das äh, hoffen wir uns auf. Und sowohl wir, ich denke, da kann ich auch für die Stuttgarter sprechen, dass wir da sicherlich ein gutes Spiel abliefern wollen. Und ähm, äh, natürlich ganz klar für uns ähm, soll das einfach auch dazu dienen, falls wir aus diesem Spiel positiv hervorgehen können, ähm, dass das, das, das einfach auch dazu verhilft, das weitere Wochenende natürlich noch ganz gut zu gestalten. Aber dennoch, man muss einfach sagen, es sind es neun sind Punkte zu holen. Und ähm, wir, ganz klar würden wir uns natürlich wünschen, dass wir alle neun holen. Aber ich glaube durchaus, dass man das eben von Spiel zu Spiel betrachten muss. Und ähm, nachdem wir den Samstag hoffentlich erfolgreich abschließen, haben wir noch Dortmund und Schalke vor der Brust gegen Schalke haben wir uns in der Vergangenheit öfter mal schwer getan. Hat der MTV zu Beginn der Saison ja auch. Aber ich würde einfach mal sagen, das sind, das ist die Möglichkeit für uns, ein Ausrufezeichen zu setzen. Und wenn uns das gelingt, ist es gut. Aber wichtig ist, dass wir einfach die Dinge, die wir trainiert haben und die Spielzüge und den Charakter, der, 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 der uns ausmacht und ähm, der für Marburg spricht, nämlich guten Fußball zu spielen, ähm, das möchten wir auf dem Platz zeigen und hoffen, erhoffen uns einfach auch davon, dass sich das dann auch in Ergebnissen niederschlägt. Ich denke, das, das sollte unser Ziel sein und ähm, was dann am Ende dabei rauskommt, müssen wir mal schauen, aber ähm, ich würde mir von mir und meinem Team einfach wünschen, dass wir, dass wir unsere Qualitäten auf dem Platz zeigen können und ähm, und wenn uns das tatsächlich wenn uns das tatsächlich komplett gelingen sollte, dann ähm, blicke ich ziemlich optimistisch auf dieses Wochenende. Die aktuellsten
0: Themen aus der Welt des Sports auf MeinSportPodcast.de die komplette Welt des Sports wann und wo du willst auf MeinSportPodcast.de
3: Letzter Teil der Spieltagsvorschau bei Voi, der Blindenfußball-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ja. Die einzig ausstehende Mannschaft der sechs Bundesligisten ist die neu formierte SG Victoria PS Berlin. <lacht> SG Victoria Berlin, so PSV Köln. So muss auch alles seine Richtigkeit haben. Ähm, leider war es mir halt nicht möglich, äh, ein Vereinsvertreter, Spieler wie dem auch sei, in diese Sendung zu holen. Trotz aller Bemühungen, das soll jetzt auch um Gottes wegen keinen Vorwurf an, die, an den zusammengewürfelten Verein sein, soll nur eine kleine Info für die Zuhörer sein. Daher erfolgt auch letztlich jede Einschätzung auf eigenem Wissen und Gewissen. Ich habe mir dazu auch die andere Notiz gemacht, äh, um blicken so ein bisschen in die Vergangenheit zurück und äh, ja. Ja, es liegen ja grundsätzlich turbulente zwölf Monate hinter den Himmelblauen. Ende Mai <lacht> gab ja der Berliner Club das Einsteigen der Advantage Sports Union, kurz ASU, bekannt. Ein Unternehmen aus Hongkong wollte in die Himmelblauen investieren, Medienberichten zufolge sollten 90 Millionen Euro in einem Zeitraum von 10 Jahren fließen. Also 9 Millionen pro Jahr. Viel Geld für einen durchaus bis dato in der Regionalliga spielenden Verein. Aber das Ziel war klar. Victoria wollte sich auf dem Weg in Richtung Profifußball machen. Das Vertrauen und Interesse seitens der Vereinsvertreter war da. Fans übten Kritik wollten die Tradition und die Fußballromantik beibehalten. Kein teuer erkaufter Erfolg. Naja, und vielleicht wäre ja auch mit so einer kleinen Milchmädchenrechnung auch ein kleiner Betrag für die Blindenfußballsparte abgefallen. Ich meine, dann wäre vielleicht die Teilnahme an dem einen oder anderen nationalen oder internationalen Turnier mehr ermöglicht worden. Oberste Priorität hätte natürlich klar die dauerhafte Teilnahme an der Bundesliga. Denn äh, auch in der blindenfußball bundesliga weiß man, mit Geld geht vieles einfacher. Naja, und es kam halt anders. Ich weiß nicht, ob ihr es verfolgt hattet. Mitte Dezember kündigte der Vereinsvorstand der Viktoria an, äh, Insolvenz anzumelden, in einem offenen Schreiben an Mitglieder und äh, Fans. Der Verein war also in dem Moment nicht mehr Herr der Lage, beziehungsweise nicht mehr in der Lage, die Verbindlichkeiten zu decken. Naja, und in, einer und in der Pressemitteilung hieß es, mit dem Insolvenzantrag sichern wir die Fortführung des Vereins, welcher nach Bestellung des vorläufigen Insolvenzverwalters auch wieder handlungsbereit ist. Der Spielbetrieb der rund 70 Mannschaften des Breitensports wird wie bisher weitergeführt. Dies ist mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter und seinem Team abgestimmt. Wir bauen auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Nun denn, das war Dezember 2018. Ich hatte es ja eben gerade schon angesprochen. Geld ist immer eine schöne Sache und macht viele Dinge im Leben einfacher. Auch im Blindenfußball, klar. Und es ist natürlich auch kein Geheimnis, dass die Blindenfußballsparte der, der Berliner in finanzieller Hinsicht nicht zu den Reichesten gehört. Und daher auch oftmals die Hände gebunden sind. Spielprax, eingeschränkt möglich. Teil man, Teilnahme an der Bundesliga 2019, auch aufgrund der Spielgemeinschaft mit dem PSV Köln gesichert. Und der Name spricht natürlich auch klar für sich. Köln, Berlin. Ähm, ich meine, Lars Stetten hatte schon zu Beginn der Podcast-Serie erklärt, gemeinsames Training ist kaum zu denken. Die erste gemeinsame Einheit erfolgte tatsächlich am Spieltag oder wo Wochenende des ersten Spieltags im Mai in Stolberg. Dort verlor die zum Teil zusammengewürfelte Mannschaft mit 0-5 gegen final ambitionierte Marburger. Aus ergebnistechnischer Sicht okay. Aber natürlich weiß man, dass die Hessen klar überlegen waren. Natürlich die haben auch diverse Nationalspieler mit Temi Kuttig, Adrian Nipotez, Alicjan Pekdasch. Thomas Horn, Sepp Temel, ähm, nicht umsonst gehören sie, wie gesagt, zu den Finalkandidaten. Nichtsdestotrotz, ähm, für die SG gilt es jetzt nun, um die Lehren daraus zu ziehen für die weiteren neun Spieltage. Die Ansätze sind immerhin vorhanden. Ich meine, mit Nico Rota haben sie ein junges Talent im Angriff. In den vergangenen Monaten war es ja letztlich so, dass Rota sowohl... Ähm, bei St. Pauli als auch beim MTV Stuttgart hineinstuppern durfte und äh, Erfahrung auf allerhöchstem Niveau sammeln durfte. Unter anderem ja jüngst beim äh, Nationenturnier in Frankenthal gegen äh, Italien und Spanien. Ja, und Marco Hombacher und Lachstetten gehören ja eher zu den Routinis dieser jungen Auswahl. Aber verheimlich muss man nicht. Das Fehlen des Edis Velkovic im Angriff ist aus sportlicher Sicht natürlich nicht zu kompensieren. Es bleibt aber abzuwarten, oder es bleibt auch abzuwarten, wie sich die Berlin-Kölner am Spieltag in Marburg schlagen werden. Mit St. Pauli, Stuttgart und Dortmund wartet ein sehr schweres Programm auf die Spielgemeinschaft. Allerdings, jener voller Spielplan kann der Spielgemeinschaft auch in die Karten spielen. Oh, wow. Dreimal hintereinander spielen. Wahnsinn. Das war mal wieder eine Formulierung. Naja, wie dem auch sei, warten wir es ab und äh, verfolgen die Spiele in Marburg. Ab 9 Uhr live vor Ort in der Beethovenstraße, auf dem Sportplatz des FSV 1924 Kappel und natürlich auf blindenfußball.net. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein ähm, mit den ja, Vorschauen zum Spieltag in Marburg. Wir haben jetzt alle sechs Mannschaften durch freuen uns auf hoffentlich ja, tolle Spiele. Ich glaube, neun sind es an der Zahl. Auf viele Tore, viele packende Zweikämpfe, ja, viele Torraumszenen ohnehin schon. Und äh, mal schauen, wie sich dann letztlich die Tabelle nach dem zweiten Spieltag in Hessen lesen wird. Bis dahin, ciao, ciao.
0: VoI, der Blindenfußball-Podcast mit Jonas Barkmann auf...